0: Pero esto es muy usual entre parejas. Cuando tú te cierras a compartir el sentimiento, la emoción con tu pareja, te estás cerrando al apoyo que pudieras recibir de su parte. De igual forma, si te pones en los zapatos de tu pareja y es él o ella quien no quiere compartir ese sentimiento contigo, ¿cómo te sentirías? ¡Qué pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y en el episodio de hoy hablaremos sobre el por qué es que las relaciones terminan, qué factores influyen para que suceda y de igual forma, cómo reforzar tu relación actual. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer tres avisos parroquiales y el primero es invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Arroba Construyendo tu Leyenda en Instagram y Construyendo tu Leyenda.com podcast en la fanpage de Facebook. Así como mis redes personales, arroba F V y Fernando Argüello en Facebook. No sé si también aparezca con mi nombre completo en Instagram, pero igual le pueden calar. El segundo aviso es que si escucharon mi, en mi episodio anterior, comenté algo sobre un proyecto que estamos desarrollando con un socio y pues bueno, les, les quiero ir comentando oficialmente de qué se trata. El proyecto en sí es un espacio de coworking, pero nuestra intención es transformarlo en un centro digital de innovación. Y bueno, ¿qué chingados es esto? Pues la idea es crear un centro donde todos los servicios o productos digitales existentes o por venir, se unan, trabajen en conjunto y que se generen nuevas ideas de negocio en el mundo digital. De hecho, actualmente hay cuatro empresas dentro trabajando dentro de este espacio digital de innovación, Comenzando por Tetrix, agencia de marketing digital, principal patrocinador de este podcast, ya bien los conocen. También tenemos a Tree Traders, que es una academia de trading de futuros para los que les interese aprender a hacer inversiones en futuros. Corazón de Chuspata es un e-commerce de artesanías. Y por último y no menos importante, mi proyecto personal, Spodcast, la nueva agencia productora de contenido y de podcast, ya está quedando prácticamente el estudio de grabación. Hace una semana ya se colocó la alfombra. Ya están los micrófonos. Ya está la sala de grabación. Y los logos ya no tardan en llegarnos. Van a ser acá de. Van a ser de papel, pero no se imaginen las hojas de impresora. Ya luego les iré mostrando cómo van a ser. Pero parece ser que van a estar muy chingones. Es un estilo muy chingón. Eh, también mi socio ya cuenta con una minadora de Bitcoin porque queremos ir promoviendo el pago de servicios y productos con criptomonedas. Así que. Manténganse atentos porque se vienen varias cosas súper chingonas que ya les iré compartiendo pues cómo va creciendo o qué aprendizajes, entre comillas, errores vamos haciendo. ¿Sale, vale? Y en conjunto con Spotcast y Tetrix se viene el tercer aviso parroquial, damas y caballeros, que es que el día de hoy, lunes 8 de febrero, en el perfil de Instagram de Tetrix, agencia de marketing digital, se estará promoviendo un giveaway que no puedes dejar pasar estará disponible desde el día de hoy hasta el viernes 12. El sábado 13 anunciaremos al ganador del gran premio con un valor de 6,600 baros, cabrones. Así que, si quieres saber de qué se trata esto, córrele a arroba tetrix-digital y averígualo. Así que, ahora sí, guerreros, luego de este anuncio de exactamente 3 minutos y tantos segundos, es hora de continuar esta plática sobre las relaciones sentimentales. A ver, primero, ¿de qué nos va a servir tocar este tema el día de hoy? Para empezar, sigo viendo en redes sociales amigos y amigas que actualmente continúan sufriendo por amor o buscando al amor de su vida. Y digo, no está mal, pero creo que es importante que se pregunten si ese amor que están buscando lo hacen porque de plano ya sienten que se quedaron, ya sienten que jamás lo van a encontrar y que ya mejor lo que caiga es bueno... Lo hacen porque no pueden estar con ustedes mismos o ustedes mismas. Lo hacen porque son dependientes de un tercero o porque es que lo hacen. Yo soy fiel partidario de que esos amores verdaderos, esas eh, media naranjas, o como quieran llamarles, no se buscan, se encuentran. Y al menos por lo que he vivido siempre llegan en el momento adecuado y llegan sin carta de presentación y sin decirte, hola, soy el amor de tu vida, soy tu cereza al pastel. Nope solamente llegan. Yo creo que, más bien yo creo que si lo único que haces es buscarlo y buscarlo y salir con alguien nada más por tener compañía, nada más por llenar ese hueco, para mí es falta de amor propio porque en el fondo quizás sabes que mereces algo mejor, pero es tu dosis de placer inmediato que te genera satisfacción momentánea, pero no satisfacción a largo plazo, pero bueno, es tu pedo. Las relaciones, pues sí, suelen ser complicadas, también son fáciles de llevar, problemáticas, divertidas, ajerosas, tranquilizantes, de todo un poco. Pero es el equilibrio necesario. Y para que una relación se termine, para que valga por completo madres, quiere decir que el equilibrio comienza a romperse, comienza a ver más uno que del otro. Y sí, por, y sí, por ejemplo, cuando las cosas son muy color de rosa, también es foco rojo de que la relación solamente se está basando en, en buscar, quizá en hacer feliz al otro, buscar, estar bien nada más con el otro, pero sin hablar a detalle de lo que el otro busca o de lo que el otro siente. Y ahí les va. El fin de semana, pues en mi Instagram, no sé si ahí vieron, pero hice una dinámica eh, para que comentaran precisamente qué factores creían ustedes que influyen para que una relación termine. Por lo tanto, jeje saludos, ustedes son quienes construyeron este episodio de Guerreros, así que, entre lo que comentaron, saqué unos puntos que me parecen muy importantes tratar porque, en efecto, cuando faltas alguno de estos puntos es cuando la relación comienza a, des a desequilibrarse. Y el primer punto es la falta de comunicación. Y, en efecto, la falta de comunicación degrada lentamente el vínculo sentimental con tu pareja, lo cual llega a generar discusiones, malentendidos, conflictos, etcétera. Y en la falta de comunicación, pues hay varios, hay varios puntos que podemos notar como referencia. Por ejemplo, el, el típico, ¿no? De no tengo nada, o estoy bien, no es nada. Esto molesta muchísimo cuando lo escuchamos, pero bueno, pero esto es un poquito más habitual en las mujeres. Pero en los hombres también se da. Y encontré, de hecho, un término para estas respuestas y se le llama actitud pasivo-agresiva. Y de hecho se refiere a expresar indirectamente los sentimientos negativos en lugar de referirse a ellos abiertamente. Unos signos, por ejemplo, específicos de este comportamiento pueden ser el resentimiento y oposición a los pedidos de los demás, postergación y errores intencionales en respuesta a los pedidos de los demás, actitud cínica, osca y hostil, y quejas frecuentes sobre sentirse despreciado o engañado. Ya ustedes sabrán si los han identificado, pero esto es muy usual entre parejas. Cuando tú te cierras a compartir el sentimiento, la emoción con tu pareja, te estás cerrando al apoyo que pudieras recibir de su parte. De igual forma, si te pones en los zapatos de tu pareja y es él o ella quien no quiere compartir ese sentimiento contigo, ¿cómo te sentirías? Piensa un momento. ¿En qué es, qué es lo que haces cuando tu pareja es evidente que algo tiene? Pero, pero te responde de esta forma. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿Le das su espacio? ¿Insistes en que te cuente? ¿La mandas o lo mandas a la chingada? Quizá pienses como, como que ¿por qué debo estar soportando esto? no? ¿O qué es lo que tú haces? Yo considero que en este caso lo vital es que si tu pareja no quiere contarte en el momento, le des su espacio y le des su tiempo. Al fin y al cabo, se supone que conoces a tu pareja, si el 90% del tiempo todo está en equilibrio y solo en ciertas ocasiones recurre a este proceso de no compartir emociones, quizá lo que ocupa es tiempo y espacio. De lo contrario, si el problema es de siempre, ocupas hablar con tu pareja, porque quizá hay algo más dentro que está bloqueando esta comunicación de, una, de un lado a otro. Recuerda que las relaciones son de dos, no de una, la comunicación debe ser bidireccional y no unidireccional. Otro punto más es no poner atención. Aquí la verdad es que yo considero que la comunicación y la atención van muy de la mano porque de nada te sirve escuchar lo que te dicen si no estás prestando atención a lo que te dicen. No solo respondas por responder, presta atención a lo que te están diciendo. ¿Has escuchado la frase que dice el diablo está en los detalles? Pues por más loco que parezca cuando conoces bien a tu pareja, incluso en los mensajes de WhatsApp, te das cuenta si algo anda mal. Notas las respuestas luego luego. A lo mejor no es un pedo de comunicación, quizás solamente ha sido un día pesado para él o ella y por eso notas una diferencia en su, en su respuesta, pero lo notas. Dime que no te ha pasado. Ponte a pensar qué tanta atención le estás prestando a tu pareja y qué tanta atención te prestan a ti. ¿Es bidireccional? ¿Unidireccional? ¿Cómo es? Y ojo aquí, porque también es foco rojo, ¿eh? Si tú no le pones la suficiente atención a tu pareja, o tu pareja no te la pone a ti, ten por seguro que allá afuera hay cientos de miles de personas que sí lo harán, y es real. La verdad es que hoy en día encontrar pareja no es complicado. Lo complicado realmente es encontrar una que valga la pena. Yo por eso soy fiel partidario de que si están chavos, aprovechen, que vivan y disfruten de sus relaciones, de sus frizz, de sus besos de tres si quieren, de su sexualidad. ¿Por qué? No porque quiera que se conviertan en seres con total libertinaje, no. Sino porque considero que quienes viven muchas cosas cuando crecen, ya estas espinas de hacer y deshacer ya las traen más aplacadas, ya se quitaron varias ya no traen comezón, ya están más tranquilos, ya no cualquier guiño o coqueteo llama su atención. Se vuelve uno más exigente. Yo considero que pueden pasar una de dos cosas. La primera es que aprendes de tantas personas que al final sabes perfectamente qué es lo que buscas en una pareja, qué actitudes buscas, qué formas de pensar, comportamientos te gustan, o bien también terminas sabiendo perfectamente qué es lo que definitivamente... No quieres en una relación, que ese es mi caso. Ahora sé qué cosas no me gustan, pero tolero. Sé qué cosas, la verdad, no me gustan y tampoco tolero. Claro, esto no significa que no sepa las cosas que sí me gustan, pero sé más las que no. Y si tú que me escuchas te pasó lo contrario, yo te invito a las chelas y nos ponemos a platicar porque siento que estará chingón este tema. Así que cuando ya sabes que sí y qué no, es más fácil estar con tu pareja. Al final de cuentas, la perfección está en la imperfección. Son aquellos detalles los que hacen que te enamores de una persona. Detalles que quizá alguien más pues no los considera agradables o atractivos. Pero así es el amor y funciona. ¿ok? Cuando pones atención a todas estas cosas, ten por seguro que tu relación puede mejorar bastante, incluso de un día para otro. Otro punto más es dejar las cosas en claro. Puta esta madre es muy importante y le he bebido en varias ocasiones... Y muchas veces fueron un desmadre y otras, la verdad es que se tradujo en paz mental. Dejar las cosas en claro se refiere a que hables al chile con tu pareja y se digan las cosas como son. ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando independientemente y qué están buscando el uno con el otro? Esto, por ejemplo, puede suceder cuando ambos solamente lo que buscan es coger y listo. Ambos tienen como este acuerdo... Y para ambos el tema es simple, se ven, echan palo, algunos incluso salen como si fueran pareja, pero al final no hay nada emocional ni sentimental entre ambos. ¿Pero cuál es el riesgo en este tipo de relaciones? Que si uno de los dos se enamora, valió madres. Porque normalmente ambos llegan con cabeza fría, cero emociones, y uno de los dos termina lo termina cumpliendo y el otro no. Y ahí hay es otro pedo, pero igual la solución es hablar con la persona, volver a plantear los límites y chido. De lo contrario, pues ambos se van a asumir como en un término muy famoso llamado relación tóxica y estuve en un par de relaciones así la verdad es que solo te restan energía en vez de usarla para tus proyectos personales, terminas gastándola en arreglar un problema cuya solución es muy sencilla, hablas, entiendes y se mandan a la chingada. Y así como ocurren las relaciones libres, ocurren las sentimentales supongamos que tú eres alguien que quiere tener perritos a futuro, no eres amante de los perritos, paréntesis, si sí lo eres, bienvenido o bienvenida al club de los amantes de perros, cierro paréntesis, pero imagina que tú sí quieres tener perros con tu pareja cuando vivan a futuro, ¿no? Llevas con tu pareja cinco años y deciden dar el siguiente paso que es irse a vivir juntos, pero en eso tu pareja te dice que no le gustan los perros, chingua a su madre porque ahora ¿cómo le haces? Lo ideal es hablarlo y ver a qué acuerdo se llega, a ver si uno de los dos cede, lo cual también vamos a tocar un poquito más adelante, pero en este momento la situación se complica. Y este ejemplo es sencillo, pero imagínate, es un perro. Ahora imagínate con hijos, matrimonio, que uno sea vegano y el otro le mama la carne, o una de las que mencionaron en el Instagram que me gustó mucho, estuvo muy rico y todo, pero las metas de cada uno son totalmente distintas. Uno quizá quiere quedarse a vivir en su ciudad y encontrar un buen empleo, pero el otro quiere irse a vivir a Nueva York y abrir su propio negocio. ¿Qué haces ahí, güey? Ya llevas cinco años con esa pareja y hasta entonces... Sí si había dicho cinco, ¿verdad? Creo que sí. Y hasta entonces te enteras que eso quería cada uno. Pues no. Si desde un principio dejas las cosas claras, créeme que te puedes ahorrar muchos problemas y... Por supuesto, dolores de cabeza en el futuro. Así que yo te invito a que reflexiones. ¿Cuántas veces eh, cuántas veces has hablado con tu pareja sobre, el, sobre lo que el otro busca? Y no, sobre, y no solamente sobre lo que busca. Le has preguntado eh, a él o ella cómo se ha sentido en la relación. ¿Sabes si está contento o, solo, o solamente tú crees que sí lo está? Porque quizá, dime, dime si realmente tienes respaldo sobre la respuesta que me puedas dar. Porque quizá haya algo eh, por ahí que uno de los dos esté oprimiendo y eso es prácticamente una bomba de tiempo que puedes desactivar si dejas las cosas en claro desde el inicio. Estas pláticas, eh, la verdad es que sirven de mucho. Créanme, cuando les digo vuelven más sólido el lazo de pareja, hay más confianza porque ahora ambos saben que se dijeron las cosas al chile, que ambos... Van en la misma dirección, así que si aún no platican con sus parejas, ¿qué están esperando? Antes de continuar estaba checando de hecho un artículo en Forbes, es del año pasado, septiembre 30 del 2020 para ser exactos. Dice, los divorcios subieron 57% y los matrimonios cayeron 24% en la última década en México. Por fuera, pues también así entre conocidos he escuchado del cómo la pandemia al supuestamente unir Nuevas, nuevamente a las familias generó como un conflicto entre parejas, muchos que llevaban años, años juntos terminaron divorciándose y digo, yo creo que es mejor eh, cada quien por su lado que el estar siendo infeliz con una persona, ¿verdad? pero bueno no he estado casado, menos divorciado así que solo dejaré esa opinión descuidas una cosa por irte a cuidar otra no descuidas tu, más bien cuidas tu trabajo, cuidas tus comportamientos externos pero al llegar a casa, ¿de qué hablas con tu pareja? ¿Durante el día hablas con él o ella? ¿O qué comunicación mantienes? Y si siempre hay comunicación, ¿por qué ahora no se aguantan? Son la verdad, sin duda, preguntas que por el momento no puedo responder. Si tú que me estás escuchando pasaste por esto y quieres compartir el por qué crees tú que sucede, entonces tu mensaje es bienvenido y quien quite hasta una plática nos podemos echar de todo esto. Otro punto más es que ninguno de los dos Seda. Este es un gran tema. Eh, ¿Qué pasa cuando ambos son suficientemente orgullosos que ninguno de los dos busca ceder? Para mí la respuesta es dolor de cabeza astral. Pero nunca lo he vivido. Aprendes, por ejemplo, a identificar a personas que solamente van a querer montarse en su macho, como decimos coloquialmente. Eh, los aprendes a identificar y dices, ¿sabes qué? Bye. Para dolores de cabeza, mejor una tóxica. Que de igual forma te da dolor de cabeza, pero coge. Mejor eso a una persona que solo te da dolor de cabeza. Pero no, la neta es que ninguna de las dos son chidas. Así que no sean pendejos y aléjense de ese pedo. Es claro ver, por ejemplo, también quién suele mandar en las relaciones. eso es otro tema que no voy a tocar ahorita. Pero en una relación siempre habrá algún que otro desacuerdo. Pero si siempre hay solo uno que cede y el otro jamás cede... El que cede siempre... Pregúntale... ¿Qué tan feliz está en esa relación? Y luego hablamos. Otro más es... Enfocarse solamente en uno, guerreros. Está chido tener proyectos personales... Estar creciendo como, eh, como persona... Pero cuestionate... Si no sería más chingón... Estar creciendo como pareja. Esto precisamente lo estoy viviendo ahora de primera mano... Y hace poco, de hecho, tuve una plática con mi novia... Ya que pues yo renuncié a mi empleo, renuncié a una estabilidad por seguir una meta. Una meta que pues día tras día veo cómo va acercándose y aún así me falta un chingo. Pero bueno, en el camino ya me encuentro. Y entre más días pasan, a más personas conozco. Eh, personas con nuevas ideas, nuevos emprendimientos. Cada uno ha crecido de forma totalmente distinta y siempre tienen algo que aportar. Así que te comienzas a enfocar en ese crecimiento y pues está chido, pero debes encontrar un equilibrio entre eso y el crecimiento en pareja. Así que, ¿cómo le estamos haciendo, por ejemplo, actualmente con mi pareja? Pues bueno, no le pediré a ella que renuncie a su trabajo también para emprender. Las personas tenemos un proceso y un tiempo distinto. Pero si queremos crecer como pareja, entonces debemos buscar la forma en que ambos estemos haciendo algo tanto personal como en conjunto y de ahí de esa plática salieron algunos proyectos que en las siguientes o siguientes semanas comenzarán a ver ahí en nuestras redes y es algo que como pareja podemos hacer para emprender y además crecer porque aprendemos a trabajar el uno con el otro quién quite que como pareja todo bien chingón pero en sociedad somos un pinche desmadre yo creo que es una etapa muy distinta que la verdad jamás he vivido ya les iré platicando cómo va todo pero si solamente te enfocas en crecer tú y que tu pareja está ahí como, como porrista, al menos en este momento la mentalidad del Fer de ahorita, el día de hoy es un... Güey, estás fracasando como pareja si solamente tú estás creciendo. Así que, por ejemplo, eso fue todo para la parte de comunicación, pero también ustedes comentaron otro punto que fue la desconfianza. Guerreros, fácil. Creo que hay un poco de esto en todos los puntos ya tratados. Si no confías en tu pareja, no le compartirás aspectos de tu vida, no compartirás tus pensamientos, no vas a compartir ni la cama. La verdad es que siento que si actualmente consideras que en tu relación hay desconfianza, es un tema que sí o sí debes tratar inmediatamente. De lo contrario, como se mencionó en la parte de la comunicación, irá desgastando lentamente pues, tu relación. Luego tenemos también las metas en común... ...que fue algo que también ya mencionamos... ...no creo que sea necesario indagar nuevamente en ello... ...y algo que nadie comentó... ...pero que a mí sí me gustaría agregar... ...de hecho ahí les puse una pequeña dinámica... ...es el sexo... ...como ahí sí todos en chinga me comentaron... ...verdad, bueno, reaccionaron... ...no teman decirlo, ni comentarlo... ...aquí liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos... ...recuerda, es ir contra corriente... ...y si no lo escribieron porque no consideran que es importante... Pues bueno, yo sí considero que es importante y si no lo pusieron porque les dio pena, pues sin miedo al éxito. Tanto nos mama el sexo, ni modo no hablar de ello. Así que, a ver, ¿por qué considero yo que la falta del delicioso en una relación puede afectar el vínculo sentimental de pareja? De entrada, de amor no se vive todos los días, de besos y abrazos no se vive y tampoco de risas. Podrás darle todo el amor y contarle todos los chistes del mundo a tu pareja, pero si no te la comes como debe ser, pues... Es más, imagínate que nos encontramos un día en la calle y vas con tu pareja a la mano y yo, siendo el ser incómodo que soy, le pregunto a uno de los dos, le digo, oye, ¿estás feliz en tu relación? ¿Te hace reír tu pareja? ¿Te sientes satisfecho o satisfecha sexualmente por tu pareja? ¿Qué respuesta me darías tú en cada una de las preguntas? ¿O qué respuesta crees que me daría tu pareja? Digo... Al final de cuentas, no debes estar cogiendo a diario, ¿verdad? Sería lo ideal, pero ni modo que no mantengas intimidad con tu pareja. Es un momento, al fin y a cabo, donde solamente están los dos, o tres si eres open mind, pero si solamente están los dos, es un momento carnal, es donde la evolución te dice, güey, reproducete! Pero bueno, lo chido es que somos seres racionales y se debe usar primero la cabeza de arriba y usar preservativos si en tus planes no hay chiquillos en el corto plazo. Espero pues que así lo hagan. En fin, a lo mejor no sea lo más importante en una relación de eso. Estoy 100% de acuerdo. Pero de que es importante, es importante. Es como, es como los que no te entregan el tesorito hasta el matrimonio, ¿no? Es un ejemplo muy güey, pero imagínate que tú eres así y a tu chava o a tu vato lo tienes ahí esperando, siendo hambre nada más. Imagínate qué va a pasar cuando vaya a un restaurante chingón llamado Antro y se le ponga enfrente un pinche filete Kobe. Güey. O sea, hasta tú te atascas ahí. Repito, es un ejemplo no estoy en contra de los que piensan así, pero esta es la forma en la que yo lo veo. Mi consejo es, no hagan eso, disfruten, solamente cuídense. Así que, hasta aquí el episodio de hoy, guerreros. Espero que les haya gustado, espero de verdad que los deje reflexionando, que es de mis objetivos en mis episodios, que te quedes con una reflexión. Mándame incluso mensaje cuando consideres que sí logré el objetivo y cuéntame qué te hice reflexionar. Me mamá platicar, así que no hay pedo. Recuerden, estas son mis opiniones, no me hagan caso si no les laten, pero espero de corazón que les sirva para que si tienen novio o novia, no la caguen y si es el caso de que ni el perro se les arrima, pues tengan paciencia, de que llega llega, enfóquense primero en ustedes, aprender a estar con ustedes, neta, estar soltero es una gran experiencia cuando sabes estar contigo mismo, pasear tú solo, salirte de compra solo irte a comer solo, si sabes hacer todo eso carnales tienen la relación más chingona del mundo que es con ustedes mismos, recuerden el giveaway de esta semana de hoy lunes 8 de febrero hasta el viernes 12 el sábado 13 anunciamos al ganador para que estén atentos y participen cualquier duda, ya sea la sandwich manden un mensajito, fuerte abrazo guerreros y nos estamos viendo en el siguiente episodio, bye bye